0: Canarias. Ten cuidado con las bromas, no te dejes engañar si de mal humor no quieres terminar. Feliz día de los Santos Inocentes. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Como les he dicho, feliz día de los inocentes, en una jornada en la que las bolsas eh, parece otra vez el temor, la recesión, la incertidumbre se cierne, porque vemos recortes del 0,56% cuando cierra ahora el índice Nikkei de Tokio, el Cospi surcoreano, que hay con mucha más fuerza, un 2,3%, también hay cierta tensión en el caso de las relaciones con Corea del Norte. Shanghai se deja también en el entorno del 0,3% y la única que vemos en verde, además de la de Israel o India, es el Hansen de Hong Kong, que avanza un 1,5% después de que ayer no cotizara fuera festivo. Así que con todo ese panorama, dentro de poco más de media hora les daremos nuestro informe de preapertura para ver qué puede pasar Después de que ayer el IBEX terminara prácticamente plano, el Dow Jones subiera un poquito, pero... El Nasdaq cayera con relativa fuerza, casi casi un 1,4%, profundizando su caída en lo que va de año por encima del 33,5%. Los eh, futuros, en el caso del, del SIP 500, viene eso sí con una leve subida del 0,02% y el del eh, Eurostoxx 50 con recortes del 0,23% a los 3.828 puntos, en un día en el que eh, hay que hacer análisis de esas eh, medidas que planteaba ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para intentar contener una inflación que todavía es eh, peligrosa. Además, eh, lo más eh, destacado quizás es eh, el anuncio que hacía de rebajar
1: el IVA de los alimentos rebajar durante seis meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad, del 4% al 0% de rebaja del IVA, y del 10% al 5% para el aceite y la pasta.
0: Y eso sí, un eh, Pedro Sánchez que se mostraba optimista respecto a la previsión de crecimiento para este ejercicio.
1: Porque tras eh, la última revisión de la contabilidad nacional hecha por el Instituto Nacional de Estadística, es muy probable, es más que probable, que terminemos este año con un crecimiento aún más alto del esperado. Superando, en consecuencia, más del 5% de crecimiento interanual del producto Interior bruto español.
0: Reacciones por parte de la oposición. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, dice que muchas de estas propuestas, la rebaja del IVA la propuso Feijóo ya hace más de un mes.
2: Medidas que se le han estado trasladando al presidente Sánchez por parte del presidente del Partido Popular desde hace meses. Volvemos a estar cuando vemos sus eh, medidas ante la improvisación del último minuto para que parezca que hace algo. Pero como digo, se queda corto y es insuficiente.
0: Pues lo, valoré, lo valoraremos. A partir de las eh, 8 y 10 de la mañana analizaremos estas medidas con el eh, profesor José Carlos Díez para que nos cuente eh, su visión de si realmente van a tener efecto o no a partir del 1 de enero, que es eh, cuando entran en vigor eh, todas estas eh, medidas. Eh, en el resto de la actualidad, eh, pendientes eh, de la guerra y de esa decisión de Vladimir Putin de a partir de febrero no vender eh, crudo a los países eh, que han impuesto ese tope de 60 dólares a su petróleo, que son todos los de la Unión Europea, eh, Estados Unidos, bueno, el G7, y además Australia. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en su mensaje televisado de esta noche, advierte otra vez de que se espera un invierno duro.
3: Producimos a preparar la silla de protección y seguridad de la Ucrania hasta el próximo año. Seguimos preparando nuestra fuerza
0: de seguridad y defensa para el próximo año, debe ser un año decisivo, hemos subestimado los riesgos que hay en invierno, comprendemos lo que tenemos que hacer en primavera. Así, hablaba Zelensky hace nada, hace unas eh, horitas, y también será uno de los temas que comentaremos en la gran tertulia de la economía con Francisco Navarro, con Carmen Morales y con José Ignacio Gutiérrez. Con el euro, que lo tenemos ahora mismo relativamente fuerte, sigue por encima del 1.06, 1.06.45. Eh, con el eh, oro en 1817, el eh, crudo, el West Texas eh, rozando los 80 y casi los 85, el Brent. Referencias capitales de una mañana que ahora comienza y que despertamos con las noticias capitales y Pedro Díaz. Y hablaba, Pedro, buenos días, de esa caída de la bolsa de Seúl superior al 2,3%. No sé si tendrá algo que ver que el líder norcoreano, Kim Jong-un, ha fijado nuevas metas para la autodefensa del país.
4: Buenos días, así lo ha dicho durante la segunda jornada del importante plenario que celebra estos días el partido único coreano en Pyongyang. Según la Agencia Estatal de Noticias del País, estos nuevos objetivos eh, impulsados para, dos, por, para 2023 ante el actual panorama multilateral cambiante no han, aún no han dado más detalles sobre ellos. Por su parte, el presidente surcoreano Yoon Suk-jeol ha criticado a su ministro de Defensa por, para, por la operación fallida para derribar y capturar los cinco drones norcoreanos
0: que se infiltraron en su espacio aéreo el lunes. Y el presidente de Ucrania, como decía Volodymyr Zelensky, asegura que las empresas creen en la victoria y en la reconstrucción del país. Así lo ha dicho tras hablar esta noche
4: con el director del BlackRock, el fondo más grande de gestión de activos que ya está ayudando a Ucrania a estructurar el fondo para la reconstrucción del país. Además que estará presente en el Foro Económico Mundial de Davos. También ha destacado su conversación con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, a la que ha
0: agradecido su apoyo.
3: He hablado con la primera ministra italiana y
0: le ha agradecido la ayuda ya recibida y el nuevo apoyo. La señora Meloni ha anunciado que en estos momentos se está debatiendo el suministro de, defensas, eh, de sistemas de defensa aérea. Estamos actuando al unísono y creo que el apoyo italiano nos permitirá reforzar la defensa de nuestros cielos. Por supuesto, también hablamos de planes diplomáticos para los próximos meses, así como las amenazas previstas para este invierno, que estoy seguro superaremos
3: juntos.
0: El presidente de
4: Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido a la población que se prepare para nuevos ataques con misiles rusos y desconfía de los llamamientos a las negociaciones de paz del Kremlin y además ha reconocido que la
0: situación en algunas zonas del Donbass, en el este del país, es dura. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, prohíbe a partir del 1 de febrero exportar petróleo a los países que apliquen un tope a los precios del crudo ruso.
4: La medida que responde al tope de 60 dólares por barril impuesto al crudo ruso por la Unión Europea, el G7 y Australia se aplicará hasta el 1 de julio. En el caso de los productos, derivados del petróleo. La fecha en la que se introducirá la prohibición la decidirá el gobierno ruso aunque no será nunca antes de febrero del próximo año. Putin insiste en que perjudicará a los países menos desarrollados. Si se limitan los precios del petróleo de procedente de Rusia
3: o de otros países
0: y se introducen topes artificiales de precios inevitablemente empeorará el clima de inversión en el sector energético mundial y entonces se producirá la escasez mundial de recursos energéticos y aumentará su
3: coste y esto, repito, afectará a los estados
0: más pobres.
4: El decreto precisa que Rusia no cumplirá con los suministros de petróleo con destino a personas físicas o jurídicas en casos de contrato que incluyan de manera directa o indirecta mecanismos de fijación de límites al precio Añade que el objetivo del decreto es salvaguardar los intereses nacionales de Rusia Eso sí, Putin se reserva la posibilidad de introducir excepciones y advirtió de que podría reducir la extracción del petróleo entre un 5 y un 6% a comienzos del próximo año
0: y el propio gobierno ruso pronostica una contracción máxima del PIB del país del 1% el próximo año. Reconoce que
4: es más posible que se quede en ocho décimas, aunque la economía seguirá en recesión debido a las sanciones internacionales por lo que llaman campaña militar Rusia en Ucrania. Esto supone una mejoría respecto a sus anteriores estimaciones. Según las previsiones oficiales, la economía rusa se contraerá un 2,9% este
0: año, crecerá un 2,6% en 2024 y 2025. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Aguindo, reconoce que la entidad decidirá subir más los tipos de según los datos económicos.
4: De Guindos afirma que decidirán reunión a reunión y según los datos, dada la gran incertidumbre actual. Por eso reitera que habrá más subidas, las necesarias hasta redirigir la inflación cerca del objetivo del 2%. Además, pronostica una recesión leve, breve y poco profunda en la zona euro a finales de año. Para el segundo trimestre de 2023, espera que la actividad recupere tasas de crecimiento positivas y que éstas se mantengan en 2024 y 2025. Ante este momento de incertidumbre y desaceleración económica, considera muy importante, tanto para las personas como para las empresas,
0: ser cautos y prudentes con la mirada puesta en el largo plazo. Y Comisiones Obreras y UGT también valoran la aprobación de ese nuevo paquete de medidas por parte del Gobierno, aunque critican la falta de
4: diálogo social. UGT las considera acertadas porque pretende continuar con el propósito de limitar el impacto de la inflación en los hogares. Comisiones Obreras también señala que limitar que este paquete se ha hecho sin ningún escenario de diálogo social, lo que el sindicato tendrá en cuenta a la hora de abordar las llamadas a los pactos de rentas o de otras reformas pendientes. Sobre la la rebaja del IVA para los alimentos añade que es urgente aliviar el fuerte crecimiento de los precios, pero que, al igual que la subvención de los carburantes, esta rebaja tiene un marcado carácter regresivo.
0: Precisamente desde el sector del transporte eh, sí aplaude que se mantenga el descuento en el combustible para los profesionales.
4: ASTIC, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, ha destacado que representa un balón de oxígeno para la competitividad de un sector que es vital para la economía española. Así lo ha dicho a Capital Radio su vicepresidente, Ramón Valdivia
1: esta ayuda va en beneficio de la competitividad de la economía española y por tanto la aplaudimos porque además el método que se va a utilizar es el que inicialmente ya habíamos sugerido desde ASTIC utilizar el sistema del gasolio profesional para que los abonos lleguen mensualmente a las empresas y nos parece el método más adecuado lamentablemente ha llegado en el... En, en el minuto último del partido, al final del año, y las previsiones que teníamos estaban siempre dudosas respecto al, al año 2023.
4: Para FENADISMER también es una medida muy positiva que aliviará la previsible nueva subida de los combustibles que se produzca a partir de enero, especialmente en el caso del diésel, como consecuencia de las sanciones al petróleo ruso aprobadas por la Unión Europea.
0: Y más reacciones las buscamos también desde el punto de vista de los eh, consumidores. Cuéntalos, eh, Selena Nierbala, buenos días
5: nuevo paquete de medidas económicas del gobierno de España y las reacciones eh, no han tardado en llegar. El paquete de medidas en concreto pone a un consumidor que se posa bajo el foco de atención con especial relevancia. Varios sectores, como decimos, han salido ya a criticar no verse afectados por esa rebaja del IVA, esa eh, anulación, mejor dicho, en algunos casos aprobada este martes por el gobierno de España. Entre ellos, la Federación Empresarial de Carnes, Industrias Cárnicas o los pescaderos que dicen estar decepcionados con un 10% de IVA que no se verá rebajado escuchamos también la opinión de Rubén Sánchez portavoz de Facua
1: la medida hubiera sido la medida correcta, la medida contundente, intervenir en el mercado, intervenir en los márgenes de beneficio de las empresas y poner topes a esos márgenes o poner topes al precio final.
5: Y entre otras medidas, como sabemos, el gobierno ha acordado prorrogar seis meses la rebaja a los impuestos de la electricidad y el gas, así como congelar el precio máximo de la bombona de butano, además de ampliar hasta el 31 de diciembre del año que viene de 2023 la prohibición de cortar los suministros esenciales y la extensión, ...del bono social, polémica por otro lado... ...servida por la parte de esa medida de excluir a los consumidores... ...del beneficio de 20 céntimos de descuento por litro de carburante... ...a la que recordemos el Repsol ha dicho que mantendrá su descuento... ...de 10 céntimos en sus gasolineras de repostaje... ...y tenemos también prórroga de seis meses en este caso... ...para los contratos de alquiler que finalicen antes del 30 de junio de 2023... ...así como eh, extender hasta el 31 de diciembre de 2023... La limitación del 2% en la revisión anual de las rentas de los contratos en vigor. Y por cierto que hasta 8 millones de personas se beneficiarán del cheque de 200 euros habilitado por el Gobierno para los hogares con una renta inferior de 27.000 euros anuales según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda de Gesta.
0: Gracias, Elena. Y un apunte más, Pedro. El Gobierno también ha aprobado limitar al 4% la alza de los peajes en 11 autopistas de pago el próximo año. Además, se ha
4: decidido congelar los peajes de las autopistas que gestiona y que por problemas financieros revirtieron al Estado, sobre todo las radiales de Madrid. El Ministerio de Transporte subvencionará entre 2023 y 2026 parte de los ingresos que las concesionarias dejarán de percibir el año que viene por la contención del incremento de los peajes. Por eso habilita una línea de 23 millones de euros para financiar la reducción del incremento de las tarifas en 2023.
0: Y Cataluña, que recibirá casi 30 millones de euros para apoyar su sector automovilístico.
4: Y en concreto, su política industrial relacionada con el desarrollo del vehículo eléctrico. Después de que el Gobierno... Haya autorizado esa transferencia. El objetivo es impulsar proyectos que faciliten a los fabricantes de vehículos el desarrollo de ese ecosistema y que cumplan criterios que avancen hacia la transición verde y la, la innovación del sector. También que se mantenga esa región su, putan, su pujanza en el sector y no perder lo que sería equivalente a un 2,2% de la producción total de vehículos respecto a 2018.
0: Llegamos así a la City Cuarto, antes en Canarias. Por aquí está Sara Bot. Sara, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Miguel. ¿O ¿Otra vez por aquí? Sí. ¿No? Bueno pues vamos con la agendita Venga. chuli de este miércoles en el que el Banco de España publica los depósitos guardados hasta finales de noviembre por los hogares españoles en las entidades financieras. En Estados Unidos se publica el índice Redbook de ventas minoristas, las ventas de viviendas pendientes de noviembre y el índice manufacturero de Richmond de diciembre. Además, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Hace balance del primer año de la reforma laboral. Bueno, pues ahora te informo que me voy. No, no hasta dentro de un ratito, sino para siempre. ¿Y eso? Me independizo, me hago mayor. Ya es momento de abandonar el nido. no? crees? ¿Qué dirá el Muñoz? ¿Te has quedado triste? Sara jeje que es el día de los inocentes anda que, menudo sustito te has llevado pues y sí. qué paciencia tengo que tener, hasta dentro de un ratito, Ay, paciencia a
0: nosotros, Sara, dios.
4: Que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
2: Como los más tiernos y sabrosos langostinos cocidos, 30-40 piezas por kilo, solo 9,99 euros el kilo.
1: En tienda Web y App?
2: Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
1: Precios válidos en Península y Baleares. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Disfruta las pequeñas alegrías cada día. Y cualquier día del año, ven Andalucía. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas Navidades,
7: date una alegría. Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía. Capital, la bolsa y la vida.
0: Capital Asia, a las 7.17, horas antes en Canarias vemos como el índice Nikkei de Tokio cerraba con una caída del 0,56%, del Cospi surcoreano se lo decía, por encima del 2,2 y solo vemos signo positivo en el Hansen de Hong Kong, que ayer estaba cerrado. De lo más destacado del mercado asiático, eh, Sandra, nos quedamos con la producción industrial de Japón en de noviembre.
8: Buenos días, Miguel. Buenos días. Sí, las fábricas japonesas que han reducido su producción por terceros, mes consecutivo en ese mes de noviembre. Se han visto arrastradas sobre todo por la débil demanda de productos de maquinaria en, mi, en medio del deterioro que estamos viendo en las perspectivas económicas mundiales. Esa producción industrial ha caído un 0,1%, aunque el dato es algo mejor de lo que estaba esperando el consenso del mercado y que era una caída del 0,3% y además ese descenso se modera respecto al recorte de más de un 3% que vimos en el mes de octubre. Las industrias que más han contribuido a la caída de la producción industrial japonesa han sido las de maquinaria de uso general, que se han desplomado cerca de un 8%, y las de maquinaria de producción, que han bajado cerca de un 6%. Eh, hay una encuesta también entre esas eh, compañías, esperan que la producción industrial aumente en el mes de Japón en el mes de diciembre un 5,8% y que vuelva a bajar en el mes de enero.
0: Y como cada día hay que estar pendiente de la situación de la pandemia en China.
8: Sí, porque los hospitales chinos siguen sometidos a una intensa presión eh, por el aumento de las infecciones eh, por COVID. Los expertos advierten de que es probable que millones de personas se eh, contagien cada día allí y y las cifras que están ofreciendo las autoridades chinas de fallecidos siguen siendo ridículas. Eh, si ayer a esta hora hablábamos de un fallecido, el último dato que nos han dado a conocer hace apenas unos minutos es de tres muertos eh, este martes. La velocidad a la que han suprimido las normas sobre el coronavirus han desbordado el frágil sistema sanitario china y ha llevado ya a varios países en todo el mundo que están eh, considerando dando restricciones de viaje para los visitantes chinos. Estados Unidos cita la falta de transparencia en los datos, incluidos los de la secuencia genómica del virus, eh, para considerar esas restricciones. India y Japón ya van a exigir una prueba COVID negativa a los viajeros que procedan de China y los que dieran positivos tendrán que pasar una semana en cuarentena. Tokio también planea limitar el aumento de los vuelos a China por parte de las compañías aéreas. Por cierto, que cuenta esta mañana. Financial Times en portada que la élite de China está regalando el antiviral Pax, eh, Paxlovid a medida que aumenta la demanda de ese fármaco contra la COVID mientras que las autoridades están restringiendo las importaciones a pesar de la ola de contagios.
0: Y también en China seguimos eh, hablando de los coches eléctricos. ¿Qué pasa con Tesla?
8: Pues lo que pasa es que ayer en Wall Street sufrió un batacazo importante eh, caídas del 11,4%. La Reuters apuntaba que Tesla va a reducir su programa de producción de coches en enero en su planta de Shanghai y eso desató la preocupación en el mercado por una caída de la demanda en el que es ahora mismo el mayor mercado de coches del mundo. Eh, como decíamos las acciones bajaron más de un 11%, tocaron el nivel más bajo en más de dos años y tuvo el peor día en ocho meses. Tesla ha perdido, ojo, un 70% de su valor en bolsa este año, unos 720 mil millones de dólares de capitalización. La última caída de este martes le ha costado a Tesla perder la posición entre las 10 empresas de mayor capitalización del índice SP500, una distinción que ostentaba desde que se incorporó a ese índice en diciembre de 2020. Algunos analistas, como David Bassen, eh, creen que lo que sucede en Tesla es que había, sufrido, había subido mucho anteriormente. Tesla había subido un
0: 900% desde su mínimo reciente ya le ha devuelto mucho de eso gran parte de esa venta por tanto está relacionado con el hecho de que había subido demasiado Nunca me gustaría apostar en contra de Elon Musk, en contra de Tesla, pero hay muchas variables desconocidas que van a influir en lo que suceda a partir de ahora.
8: Otra de las razones que esgrimen los analistas es que el consejero delegado de Elon Musk está muy ocupado con Twitter y les inquieta una posible venta de acciones de Tesla por parte de fondos que las tienen. Y una más, la caída de la demanda también en Estados Unidos. La semana pasada, de hecho, Tesla ofreció a los consumidores descuentos de 7.500 dólares en los coches. Y añadimos más, las de tipos de interés y la inflación que puede desanimar también a los compradores de coches.
0: Y en último apunte, precisamente de los compradores de coches, eh, una compañía como Tesla de coches eléctricos que se llama NIO cae con fuerza en la bolsa.
8: Sí, en Hong Kong y en Singapur está bajando un 9%. Cotiza también en Estados Unidos y ayer sufrió lo suyo con descensos del 8%. En este caso ha revisado a la baja también producción de entrega de coches en el cuarto trimestre. Ahora maneja una horquilla entre 38.500 y 39.500. La anterior horquilla en la parte alta estaba en 48.000 unidades y también están sufriendo caídas otras automovilísticas como Li Auto y Sipen con retrocesos en torno al 8-9%.
0: Gracias Sandra, hasta aquí Capital Asia. Pues eh, ya no queda nada. Esto se acaba. Eh, termina 2022, un año marcado por la guerra y por las alabanzas de los precios de la energía que han eh, provocado esas alzas, que una, esa inflación que nos está presionando el bolsillo. Laura Blanco, una empresa del IBEX ha sido a ti... ¿O no la que te ha enamorado especialmente?
2: Bueno, eh, sobre todo la que ha enamorado especialmente ha sido la empresa en este contexto que acabas de describir. Un año marcado por la guerra, marcado por el precio de la energía, que a su vez ha provocado la inflación. Una empresa que sube más de un 40% en bolsa este año, en el IBEX 35, tiene una rentabilidad por dividendo del 4,5%. Y que, en cuanto el gobierno anunció que eliminaba la bonificación a los carburantes en 2023 porque el precio del petróleo ya no es lo que era, dijo que mantenía la suya de 10 céntimos hasta el 31 de marzo de 2023. Es una empresa que ha encendido los corazones este año 2022. Hablamos de Repsol, algo así como la niña bonita de la Bolsa Española durante este ejercicio. Y por cierto, mantener esa bonificación de 10 céntimos en el arranque de 2023 va a tener impacto en sus cuentas. De hecho, en el año 2022 el impacto para Repsol ha sido de 440 millones de euros. Repsol levanta pasiones, enciende corazones... En un año complejo, la pregunta es si va a ser capaz de mantener viva la llama en 2023. Seamos sinceros, Repsol ha enamorado al mercado este 2022 de la mano del precio del petróleo. Pero mira qué curioso, Miguel. 84 dólares el Brent para cerrar el año. Prácticamente los niveles en los que empezamos el ejercicio 2022. Porque el crudo, después de marcar un pico muy por encima de los 100 dólares el barril, ha corregido buena parte de la escalada vinculada a la guerra. Sin embargo, Repsol... ...ha mantenido las subidas en bolsa, así que nosotros nos preguntamos... ...¿qué se esconde tras los números de la empresa para justificar esta subida? Y llamamos a la puerta de Antonio Castelo, de iBroker, que nos lo explica... ...relación, deuda, EBIT y la evolución de las diferentes líneas de negocio.
9: El nivel contenido de endeudamiento un ratio de deuda neta EBITDA de 0,3 veces... previsto para finales de este año, todos los negocios en los que participan... ...contribuyen al crecimiento del grupo...
2: Y vuelvo a la pregunta de antes, ¿será capaz de mantener Repsol encendida la llama de 2022 en 2023? ¿Podrá mantener el corazón encendido?
7: Hay corazones plagados de estrellas, enamorando a las noches más belladas. me imagino escribiendo estas cosas sin ti. Hay corazones que intentan... Bueno, la clave
2: de que los corazones sigan encendidos con Repsol en 2023 la va a determinar los márgenes de refino, negocio esencial para Repsol, el precio de las materias primas, aunque parece que estos días del petróleo ya no se habla y ya no se está en los titulares. Desde luego, Antonio Castelo nos dice, ojo, el precio del petróleo en 2023... Eh, quizás se mantenga bastante estable y en los niveles actuales, lo que asegura márgenes de refino interesantes.
9: Yo creo que los precios del crudo y del gas van a a su nivel eh, elevado y van a permitir eh, a compañías como Repsol pues, generar importantes y recurrentes cash flows eh, positivos. Eh, y al menos durante, como te digo, dos, tres próximos eh, trimestres, eh, vamos a seguir viendo el petróleo cotizado entre 80 y 100 dólares barril. Puntualmente bajará, puntualmente estará un poco más acelerado.
2: El petróleo, clave para que la compañía sea rentable, pero clave también para generar esa caja que permita retribuir al accionista y continuar con las inversiones en la transición energética.
9: Entonces, esto lo va a permitir, como te digo, seguir generando cajas para Sol le va a permitir seguir remunerando atractivamente al accionista, que es una es un asunto que yo creo que en los tiempos que corren, pues es importante, lo hará pagando dividendos, recomprando acciones, y al mismo tiempo otra cosa que es muy importante también, podrá seguir realizando inversiones en negocios relacionados con transición energética y por lo tanto diversificar su negocio futuro. que Es una cosa pues muy importante en una, en una petrolera. ¿no?
2: En cualquier caso la historia en la bolsa de 2023 está por escribir, no sabemos qué va a pasar con el precio del petróleo, realmente nadie lo sabe, así que tampoco sabemos si una empresa puede pasar de levantar grandes pasiones al club de los corazones solitarios.
7: ...en Capital Radio.
0: Son las siete y media de la mañana... ...las seis y media en Canarias. Buenos días. La bolsa es un juego que consiste... ...en ir pasando de unos a otros... ...una cerilla encendida... ...hasta que llega uno que se quema a los dedos. John Fitzgerald Kennedy.
7: Capital. La bolsa y la vida.
0: Miércoles 28 de diciembre de 2022, un día en el que hay que estar atentos a los mercados porque parece que va a continuar esa senda de caídas que se iniciaba ayer en Wall Street, sobre todo con el recorte del Nasdaq y que tiene su prolongación en Asia con el recorte que hemos visto en el índice de Nikkei del 0,4%. Ojo que el Cospi Surcoreano ha caído más de un 2,2 y en la bolsa china Shanghai también recorta en torno al 0,3%. Sí hay subidas en Hong Kong después de que ayer no hubiera cotización. Los futuros a a la espera de que en 28 minutos y medio empieza a moverse el del IBEX 35, viene con una caída del 0,2%, el del Eurostox de 50% y plano el del S&P 500. En un día en el que hay que valorar, eh, analizar de forma más tranquila esas medidas que anunciaba ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para intentar paliar ese efecto de la inflación. Entre algunas eh, que hemos ido desgranando, y que antes también nos ha contado nuestra compañera Selena Yedbala, está, por ejemplo, eh, lo que valoran los transportistas. Los eh, profesionales van a tener al menos tres meses más, 20 céntimos de descuento y otros tres meses 10 céntimos. Ramón Valdivia es vicepresidente de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera.
1: La prórroga por un trimestre más de las ayudas al consumo de combustible para el sector de transporte por carretera, en opinión de esta patronal de las empresas de transporte de ASTIC, es una buena noticia para la economía española en general. El transporte por carretera es el vector principal de comunicación entre las eh, industrias eh, productoras y los consumidores y también para las empresas exportadoras.
0: Además, eh, veremos eh, ese impacto, el análisis que nos deja aquí el profesor eh, José Carlos Díez a partir de las 8 y 10 de la mañana en la entrevista Capital y luego lo comentaremos... ...con eh, José Ignacio Gutiérrez, con Carmen Morales... ...y también con el profesor de Instituto de Empresa eh, Paco Navarro... ...lo que nos diga el profesor José Carlos Díez... ...también hablaremos algo de ese veto a, ahora de Rusia... ...a exportar el petróleo a los países del G7 de la Unión Europea... ...que han eh, puesto pues ese tope de 60 dólares al eh, crudo. Y un eh, presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que ha hablado esta noche con el responsable de BlackRock y dice que ya están preparando la reconstrucción del país, aunque él alerta de que hay que prepararse para el invierno.
3: Seguimos preparando
0: nuestras fuerzas de seguridad y defensa para el próximo año. Debe ser un año decisivo. Hemos subestimado los riesgos que hay en invierno, comprendemos lo que tenemos que hacer en primavera y, por tanto, comprendemos los resultados que tiene que lograr este sector de la seguridad y la defensa en su conjunto. Pues eh, estos eh, son eh, temas que analizaremos. Como digo, durante esta mañana en la que también hay que eh, ver cómo están las eh, divisas, el euro aguanta por encima del 1,06, 1,0648 y eh, el, en cuanto al el CFD, las pantallas de CMC Markets, vemos el crudo Brent como cae un poquito ahora mismo a los 84 con dólares el barril de referencia en Europa. Con con todo eso tenemos argumentos para dibujar. Lo que nos espera este miércoles lo hacemos en las Noticias Capitales con Pedro Díaz. Y como hemos escuchado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegura que las empresas eh, creen en la victoria y en la reconstrucción del país.
4: Así lo ha dicho al, tras hablar esta noche con el director del BlackRock, el fondo más grande en gestión de activos, que están ayudando a Ucrania a estructurar el fondo para la reconstrucción del país, además que estará presente en el Foro Económico Mundial de Davos. También ha destacado que en su conversación con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, a la que ha agradecido su apoyo.
0: He hablado con la primera ministra italiana y le he agradecido la ayuda ya recibida y el nuevo apoyo. La señora Meloni ha anunciado que en estos momentos se está debatiendo el suministro de sistemas de defensa antiaérea. Estamos actuando a No y creo que el apoyo italiano nos permitirá reforzar la defensa en nuestros cielos. Por supuesto, también hemos hablado de nuestros planes diplomáticos para los próximos meses, así como de las amenazas previstas para este invierno que estoy seguro superaremos juntos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha
4: pedido a la población que se prepare para nuevos ataques con misiles rusos, desconfía de los llamamientos a las negociaciones de paz del Kremlin y ha reconocido que la situación en algunas zonas del Donbass, en el este
0: del país, es dura. Además, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, prohíbe a partir del 1 de febrero exportar petróleo a los países que apliquen un TOC-P a los precios de su crudo. La medida
4: que responde al tope de 60 dólares por barril impuesto al crudo ruso por la Unión Europea, el G7 y Australia se aplicará hasta el 1 de julio. En el caso de los productos derivados del petróleo, la fecha en la que se introducirá la prohibición la decidirá el gobierno ruso, aunque no será nunca antes del próximo febrero. Putin insiste en que perjudicará a los países menos desarrollados.
3: Si se si limitan los precios
0: del petróleo proced procedente de Rusia o de otros países y se si introducen topes a artificiales de precios, inevitablemente empeorará el clima de inversión en el sector energético mundial y entonces se producirá escasez de recursos energéticos y aumentará su coste. Y esto, repito, afectará a los estados más pobres. El decreto precisa que Rusia no cumplirá
4: con los suministros de petróleo con destino a personas físicas o jurídicas en casos de contratos que se incluyan de manera directa o indirecta mecanismos de fijación de límites al precio. Añade que el objetivo del decreto es salvaguardar los intereses nacionales de Rusia. Eso sí, Putin se reserva la posibilidad de introducir excepciones. y advirtió de que podría reducir la extracción de petróleo entre un 5 y un 6%
0: a comienzos del próximo año. Y el propio gobierno ruso pronostica una contracción máxima de su PIB del 1% en 2023.
4: Reconoce que es más
0: posible que se quede en
4: ocho décimas, aunque la economía seguirá en recesión debido a las sanciones internacionales por lo que llaman campaña militar Rusia en Ucrania. Esto supone una mejoría respecto a sus anteriores estimaciones. Según las previsiones oficiales, la economía rusa se contraerá un 2,9% este año y crecerá
0: un 2,6% en 2024 y 2025. Comisiones obreras y UGT valoran la aprobación del nuevo paquete de medidas por parte del gobierno, pero critican la falta de diálogo social. UGT las
4: considera acertadas porque pretende continuar con el propósito de limitar el impacto de la inflación en los hogares Comisiones Obreras también señala que este paquete se ha hecho sin ningún escenario de diálogo social, lo que el sindicato tendrá en cuenta a la hora de abordar las llamadas a los pactos de rentas o de otras reformas pendientes Sobre la rebaja del IVA para los alimentos añade que es urgente aliviar el, fuente, el fuerte crecimiento de los precios, pero que al igual que la subvención a los carburantes, esta rebaja tiene un, un marcado carácter regresivo.
0: Precisamente el sector del transporte aplaude que se mantenga ese descuento en el combustible para los
4: profesionales. ASTIC, la Asociación del Transporte Internacional por carretera ha destacado que representa un balón de oxígeno para la competitividad de un sector que es vital para la economía española. Así lo ha dicho a Capital Radio su vicepresidente Ramón Valdivia.
1: Esta ayuda va en beneficio de la competitividad de la economía española y por tanto la aplaudimos porque además el método que se va a utilizar es el que inicialmente ya habíamos sugerido desde ASTIC utilizar el sistema del gasolero profesional para que los abonos lleguen mensualmente a las empresas y nos parece el método más adecuado. Lamentablemente ha llegado en el, en, en el minuto último del partido, al final del año y las previsiones que teníamos estaban siempre dudosas respecto al, al año 2023. Para
4: Fenadismer también es una medida muy positiva que aliviará la previsible nueva subida de los combustibles que se produzca a partir de enero, especialmente en el caso del diésel como consecuencia de las sanciones al petróleo ruso aprobadas por la Unión Europea.
0: Más reacción en los sectores de la cadena agroalimentaria han acogido con satisfacción la rebaja del IVA a algunos productos. Pero han criticado que estas medidas no se apliquen también a productos como la carne y el pescado.
4: La supresión temporal del impuesto que se extenderá durante seis meses a FENADISMER Afecta alimentos de primera necesidad, tales como el pan, las harinas, la leche, el queso, los huevos, las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres, las patatas y los cereales. Productos que en algunos casos acumulan subidas anuales de más del 30%. Organizaciones agrarias como ASAJA, Coaj o UPA califican las rebajas como positivas porque harán que los productos sean más accesibles, sobre todo para las más vulnerables y beneficiará al consumo. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, va a hacer hoy balance del primer año de la reforma laboral. Que para la también ministra de Trabajo y Economía Social, entre otros cambios, ha impulsado las cifras de contratación indefinida. Además, el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, Juan Antonio Pedreño, ha reclamado que esa parte del tejido empresarial español esté presente en el diálogo social y que el legislador no los olvide en las reformas.
0: Más eh, reacciones a lo que aprobaba el gobierno ayer, por ejemplo, limitar el 4% del alzano los peajes en 11 autopistas de pago en 2023. Además, se ha decidido
4: congelar los peajes de las autopistas que gestiona y que por problemas financieros revirtieron al Estado, sobre todo las radiales de Madrid. El Ministerio de Transporte subvencionará entre 2023 y 2026 parte de los ingresos que las concesionarias dejarán de percibir el año que viene por la contención del incremento de los peajes. Por eso habilita una línea de 23 millones de euros para financiar la reducción del
0: incremento de tarifas en 2023. Y Cataluña recibirá casi 30 millones de euros para apoyar su sector automovilístico.
4: Y en concreto su política industrial relacionada con el desarrollo del vehículo eléctrico. Después de que el gobierno haya autorizado esa transferencia, el objetivo es impulsar los proyectos que faciliten a los fabricantes de vehículos el desarrollo de ese ecosistema y que cumplan criterios que avancen hacia la transición verde y la innovación del sector. También que se mantenga esa región su, puja, su pujanza en el sector y no perder lo que sería equivalente a un 22% de la producción total de vehículos con respecto a
0: 2018. Y ya está por aquí, ya se asoma, viene Sarabot, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Miguel. ¿O otra vez por aquí? ¿Eso es? ¿No? Bueno, pues vamos con la agendita chuli de este miércoles ah, en el que el Banco de España publica los depósitos guardados hasta finales de noviembre por los hogares españoles en las entidades financieras. En Estados Unidos se publica el índice Redbook de ventas minoristas, las ventas de viviendas pendientes de noviembre y el índice manufacturero de rigón de diciembre. Además... La vicepresidenta segunda y ministra de trabajo Yolanda Díaz, hace balance del primer año de la reforma laboral. Bueno pues ahora te informo que me voy, no, ¿a dónde? no hasta dentro de un ratito sino para siempre. No. Me independizo, Sara. me hago mayor, ya es momento de abandonar el nido, ¿no crees? No. ¿Qué dirá el Muñoz? ¿Te oh, has quedado triste? jeje que es el día de los inocentes anda que, Ay, menudo bueno. sustito te has llevado y qué paciencia tengo que tener, sí, yo hasta dentro de un ratín Adiós. chao
2: Más que jubilado y más de 40.000 seguidores, no hay quien te pare, ¿verdad?
0: La edad para mí no tiene
1: límites. Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es.
2: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es.
1: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Disfruta las pequeñas alegrías cada día. Y cualquier día del año, ven Andalucía. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas Navidades, date una alegría.
7: Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía. Capital, la bolsa y la vida.
0: 16 minutos para que comience a moverse el futuro del IBEX 35, sigue con recortes un poquito menos del 0,2 el del Eurostoxx 50, así que Sandra, eh, con todo esto, ¿qué puede pasar hoy en las bolsas?
8: Pues vamos a verlo a partir de las nueve de la mañana. Los inversores continúan vigilando la situación en China donde se espera el fin del estricto sistema de cuarentenas para los viajeros desde el 8 de enero mientras que se disparan los contagios y aumenta la presión en los hospitales y algunos países como Estados Unidos, Japón e India se plantean poner restricciones ahora a los viajeros de China ante el temor a una nueva ola de contagios. Pese a la reapertura china, el temor a la recesión sigue amedrentando a los inversores y suben las rentabilidades de los bonos ante la expectativa de que los tipos de interés continúen elevándose en 2023.
0: Precisamente desolamos entre de los bonos del mercado de deuda, Laura. Eh,
2: sí, porque están protagonizando hasta el último minuto del año los movimientos en el mercado. Bono español a 10 años en máximos de este 2022. 3,57% a principios de año. Ojo, estaba ligeramente por debajo del 0,60%. Espectacular la caída del precio de los bonos o de la subida de las rentabilidades de la mano de las subidas de los tipos de interés para luchar contra la inflación. En estos niveles ya coqueteaba en octubre el bono español a 10 años, pero salvo ese movimiento no veíamos al bono español en la zona del 3,57%. Ojo, desde el invierno de 2014. El cambio en el mercado de renta fija es evidente en este 2022. Diego González, socio director de Colbalto Inversiones EAF
1: en renta fija es el activo favorito eh, y ha habido un cambio, nos hemos ido del, del negro al, al blanco. no Es decir, eh, pensamos que es el activo más atractivo en términos de certidumbre y, y rentabilidad de riesgo. ¿no?
2: Continuarán las subidas de las rentabilidades de los bonos soberanos. Pensemos que aunque el Banco Central Europeo va a seguir ajustando la política monetaria, el techo de los tipos de interés está más cerca.
1: Eh, o Lo que vemos de cara a 2023 es un escenario en el que eh, cada vez que estamos más cerca del, del target rate, es decir, de, de un fin a las subidas de tipos de interés uh -huh. eh, y probablemente según se vaya desacelerando la economía y va, empezamos a ver, empecemos a ver más dificultades probablemente tendrán que empezar a bajar, habrá menos inflación.
2: Lo malo de la subida de los bonos soberanos españoles que supone mayor coste de financiación para nuestro tesoro, lo bueno que pese a la subida, como también están subiendo otros bonos por ejemplo el alemán, la prima de riesgo se mantiene en la zona de los 105 puntos básicos y un apunte más, ¿es atractivo el bono español? Lo que todo el mundo piensa es que nadie dejaría caer a España como economía, así que invertir con rentabilidades del 3-6%, bueno, que cada uno decida si es o no interesante
0: Gracias Laura que lo y en cuanto Sandra, ¿las automovilísticas?
8: Sí, vamos a ver cómo se comportan hoy las firmas europeas, tras el batacazo que hemos visto en Wall Street de Tesla, de un 11,4% ante esas informaciones de que va a reducir la producción en la planta de Shanghai en enero y también ha revisado a la baja estimaciones de entregas la China NIO. Además, la subida de la inflación y de los tipos de interés pueden afectar a la demanda de los coches
0: más eh, sectores o más mm, empresas que puedan ser protagonistas del automovilístico a las petroleras
8: Tras esa decisión de Vladimir Putin de prohibir a partir del 1 de febrero de 2023 exportar petróleo a aquellos países que apliquen un tope a los precios eh, del crudo ruso, por otra parte Repsol va a mantener su descuento de 10 céntimos por litro hasta el 31 de marzo, a pesar de que el gobierno español ha eliminado la bonificación de 20 céntimos eh, por litro a los carburantes a partir del 1 de enero
0: Y hablas de pago, quién paga también Dividendo.
8: Pues hoy Bank Inter reparte dividendo con cargo a 2022 de 0,08 euros brutos por acción. Elecnor 6 céntimos y Prosegur también otros 6 céntimos por acción.
0: ¿Algún apunte más?
8: Seguiremos a las firmas de lujo que ayer ya se beneficiaron de la próxima reapertura de China. En Italia, la firma Nexi y Olivetti de Telecom Italia se han asociado para ofrecer soluciones avanzadas de pago electrónico a las empresas, aunque no han desvelado detalles financieros. Y ya que estamos en Italia, el regulador antimonopolio ha abierto una investigación sobre la posible fijación de precios de vuelos dentro y fuera de Sicilia por parte de las aerolíneas Ryanair, Air y Sillet. Un par de apuntes más. Amper ha vendido la totalidad de, de su filial Formecal, dedicada a la fabricación de componentes aeronáuticos, por 7 millones de euros y ArcelorMittal ha acordado con los sindicatos prorrogar tres meses el actual ERTE.
0: Gracias, Sandra. Vamos a ver qué pasó en Wall Street.
7: ¿Te interesa la bolsa?
0: Y Wall Street arrancaba la última semana del año en territorio mixto. El Dow ganó un 0,11% sin que las noticias sobre las nuevas medidas de reapertura en China hayan podido contrarrestar los temores. A la recesión, el S&P 500 cayó un 0,4% y el Nasdaq un 1,38%. Además, los analistas han destacado un nuevo aumento de la rentabilidad del bono estadounidense 10 años... ...que se ha situado en el 3,8% como consecuencia de las preocupaciones... ...de que el aumento de los tipos de interés de la Fed continúe en 2023 y acaben provocando una recesión. El anuncio de las autoridades chinas de poner fin a partir del 8 de enero... ...de ese estricto sistema de cuarentenas para viajeros no parece haber sido suficiente... Para para animar ...a los inversores en los eh, primeros eh, compases de la jornada... ...así que ya la sesión fue rojo desde el comienzo... ...ganancias para el sector energético... ...y mm, caídas para el de los bienes no esenciales... ...la mayoría de las empresas del Dow, eso sí, acababan en positivo... Verizon subía un 2,2... ...Caterpillar un 1,36 y un poquito menos Chevron... Eh, ...Walt Disney fue la que más eh, cayó, un 1,9%... ...y Apple un 1,4 entre las que más eh, bajaron... A la cabeza del S&P 500, una energética Wind Resort que subió casi un 4,5. La minorista Benity con una alza del 4,18% y la empresa de casinos Las Vegas Sands un 4,17%. Como contaba Sandra, el farolillo rojo... Fue la que se dejaba un 11,4%, Moderna, otra vez a la baja, un 9,5%, y la empresa de tarjetas gráficas, entre otros productos, Nvidia, un 7,14%. En otros mercados, el petróleo Texas cerraba ligeramente por debajo de los 80 dólares el barril.
2: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia. Hey,
3: hey, hey, hey.
0: Capital Asia. Les recuerdo el cierre del índice Nikkei de Tokio, caída del 0,4%, el Cospi surcoreano se ha dejado un 2,24%, un 1,5% sube el Hansen de Hong Kong, porque ayer eh, fue festivo, y Shanghai se deja un 0,25%. Si miramos a Japón, hemos tenido las actas de la última reunión y dice la Junta de Política Monetaria que el país está en una fase crítica para lograr esa ansiada meta de estabilizar la subida de precios en torno al 2% y que es necesario con Continuar con la relajación monetaria. También hemos tenido la producción industrial que ha caído en noviembre un 0,1% respecto al mes anterior, tercer mes consecutivo de recortes. Viene precedida de una caída del 3,2% en octubre y del 1,7% en septiembre. Las industrias que han contribuido en mayor medida al descenso de la producción industrial fueron la de maquinaria y la de productos eh, químicos orgánicos e inorgánicos. Eh, también en cuanto a Asia, atención a las eh, caídas de los eh, coches eléctricos eh, NIO ha revisado a la baja sus objetivos de entrega y hay fallecidos por el eh, COVID, solo tres, es bastante, ayer eh, solo era uno, hasta aquí Capital Asia Abrimos nuestra ventaja legal y con las miras puestas en ese desbloqueo del Constitucional. Arcadio García Montoro, abogado, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Miguel. Y es que finalmente se produjo en el pleno de ayer, ese Consejo General del Poder Judicial, la designación de los dos candidatos para el Tribunal Constitucional. ¿De qué hablamos?
10: Pues hablamos de la unanimidad, Miguel, nada más y nada menos que vimos ayer, fruto de una propuesta de corte profesional y de la aplicación de ese sentido institucional ausente hasta ahora durante estos años y que siempre finalizaba con el desencuentro. El caso es que hubo sorpresa y el desbloqueo se produjo esencialmente al sustituir la opción del gobierno por una alternativa que incluye a dos magistrados de indiscutible trayectoria profesional ...por la comunidad jurídica.
0: Y la pregunta es si esta votación o la afirmación... ...desactiva el sistema de nombramiento de magistrados... ...que había impuesto últimamente el Gobierno.
10: Pues tienes toda la razón. Si esto se hubiera producido apenas una semana atrás... Nos habríamos ahorrado la necesidad de pronunciarse el Tribunal Constitucional sobre las medidas cautelarísimas que arrastraron todo un episodio de desgaste institucional que era justo lo que nos faltaba para rematar. Bueno, aquella medida que lideró el gobierno cambiando los quórum en la votación ahora se muestra además innecesaria y se impone una solución racional adelantándose a la Unión Europea que nos habría sacado los colores y con razón. A pesar de todo, las crónicas inciden en si el tinte de los elegidos cambia la composición del constitucional de conservador a progresista, algo que ya veremos cómo se manifiestan las próximas resoluciones. En conclusión. Pues lo primero, que nadie piense que se trata de una inocentada propia del día de hoy. Bueno, aunque, aunque aquí no acaban los enfrentamientos. Se ha dado un primer paso para avanzar con sentido de Estado.
0: Gracias, abogado.
2: Patrocina este espacio.
0: Empezamos el resumen de prensa en Estados Unidos con The Wall Street Journal y habla de esa polémica que hay por la política migratoria en Estados Unidos. Dice este diario que el Tribunal Superior deja los controles fronterizos pandémicos en su lugar. Los jueces deben considerar si los estados liderados por republicanos pueden presentar una demanda que diga que las restricciones no son legales. También hablan del caos en los aeropuertos. Y dice que, sobre todo Southwest Airlines, eh, los que han visto sus vuelos cancelados, retrasados, se enfrentan a la pérdida de equipajes. También se hace eco de que eh, Rusia prohíbe la venta de petróleo a los países que han impuesto un precio tope y que Estados Unidos sopesa nuevas medidas para los viajeros procedentes de China. En Financial Times eh, dice que la crisis energética provocará una contracción en la eurozona en 2023, según varios economistas. Dice que eh, la élite de China regala Paxlovid a sus amigos a medida que aumenta la demanda de este fármaco y que los banqueros de JP Morgan intentan atraer a los clientes del fondo de impuestos de Morgan Stanley y también que eh, India tiene como objetivo democratizar las compras online con una nueva red de comercio electrónico y en los diarios españoles, eh, Guillermo Luna buenos días. Muy buenos días, en cinco días leemos la rebaja fiscal a los alimentos básicos mientras los precios suban más del 5,5%. El el Ejecutivo condiciona la ayuda a cómo evolucione la inflación subyacente y además la gasolina limita la subvención a profesionales y los hogares anuncia un cheque de 200 euros. Además, cinco días destaca que Ford, Stellantis y Seat inician un 2023 de ajustes de pleno de empleo, perdón, por el coche eléctrico y Telepizza contrata a FTI y Álvarez y Marsal para armar su nuevo plan de negocios. En el economista.es, Sánchez escucha a Bruselas y recorta el cheque antiinflación, reduce el gasto a 10.000 millones frente a los
4: 35.000 de los dos primeros. Planes y además, sin cosecha récord de beneficio en 2022. Y finalmente, en expansión, bajada del IVA a la cesta de la compra en el nuevo plan de medidas
0: anticrisis de 10.000 millones. Y el Ejecutivo prorroga a dos años el escudo Antiopas para empresas estratégicas. CaixaBank ha patrocinado
7: este espacio. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Ardiza, Capital Radio. Los miércoles a la 1 de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento.